0: Je me suis souvent demandé combien d'hommes ont peuplé la Terre depuis le début de notre espèce. Le calcul reste imprécis, mais des scientifiques aventureux s'y sont essayés. Sachant que les homo sapiens déambulent sur la planète depuis environ 200 000 ans, les estimations convergent vers un chiffre qui dépasse 100 milliards d'individus. Imaginez maintenant tous ces visages. Combien de ces personnes serait-on capable d'identifier À combien d'entre elles pourrait-on simplement donner un nom À nouveau, une réponse existe. Moins de 10%. Quand l'homme est rentré dans l'histoire, il n'a pas directement pensé à inscrire tout le monde dans un répertoire géant. Plus de 90% de notre humanité est donc vouée à l'oubli. bien de façon surprenante, il existe une organisation sur Terre qui cherche à arrêter cette fuite de mémoire. Elle veut cotériser la plaie et, si possible, rattraper le passé. Une organisation très particulière qui ne dépend ni de l'ONU, ni même d'un État. Pourtant, ce groupe déploie des moyens énormes, dignes d'un pays, pour reconstruire un annuaire de l'humanité. Au cours de cette série, nous allons tenter de comprendre cette entité, de bien la connaître tout en analysant ses réelles motivations. Sa réelle motivation, pourrait-on dire. Car il s'agit d'une Église dont le but ultime est évidemment spirituel. L'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est bien plus connue sous son appellation église mormone. Nous sommes en route pour une petite ville du Québec pour rencontrer un de leurs représentants, responsable de leur branche généalogique. Pratiquement le seul à ne pas vivre à Salt Lake City, la capitale des Mormons, en Utah aux états unis Pour lui parler, il faut traverser la rivière des mille îles et rejoindre Terbonne. Pas le genre de rencontre anodine,
1: plutôt le type de rendez-vous que l'on appréhende un peu. Mon nom est Alain Allard, euh, je suis euh, membre de l'église de Jésus-Christ des cinq derniers jours, communément appelée mormon. Ok. Peut-être changer les deux ou...
0: Avant d'écouter Alain Allard, il faut que je vous parle d'un certain Joseph Smith. Car l'épopée des Mormons est indissociable de son nom. Le fondateur de ce mouvement chrétien est un fils de fermier du Vermont. Il est né au début du 19e siècle, dans une Amérique balayée par un souffle mystique. Des prédicateurs sillonnent le pays en répandant leurs semences spirituelles. Des religions naissent et meurent à tout bout de champ dans les états où Joseph Smith a grandi. C'est dans ce climat de ferveur que le jeune homme est supposé avoir des révélations. C'est l'une d'entre elles qui va tout déclencher.
1: Mais oui, c'est lui qui a reçu cette révélation-là, qui qui euh, invitait euh, à chercher le nom de nos ancêtres pour faire les scellements, les baptêmes, dans le temple, en leur nom.
0: Les Mormons ont deux types de lieux de culte, les chapelles et les temples. La chapelle, c'est un peu l'église des catholiques, ou la mosquée des musulmans. C'est là qu'une célébration hebdomadaire a lieu. C'est un bâtiment accessible qu'il est possible de visiter. Il n'en va pas de même pour les temples. Ces lieux sont clos et réservés à certains Mormons. Les cérémonies qui s'y tiennent sont très différentes des autres cultes chrétiens.
1: Dans le temple, on, on fait euh, des baptêmes pour les morts où on baptise euh, euh, nos ancêtres. Euh, on fait d'autres euh, cérémonies comme le scellement, où on scelle la famille pour toute l'éternité. Alors, la grosse partie de notre croyance, c'est qu'on croit qu'on peut être une famille éternelle, qui vit euh, pour toujours avec Dieu, si on est scellé, puis bien sûr, euh, dépendamment de nos œuvres euh, sur la terre. Alors, ça, c'est la raison pourquoi on fait des recherches généalogiques. Le but, c'est d'identifier qui sont nos ancêtres et puis de les lier en famille. Et par la suite, on prend ces noms-là et puis on fait les, les ordonnances qu'on appelle dans le temple, où nous, on les représente et on fait des promesses pour eux. Et on croit que où ils sont dans l'autre vie, ils peuvent accepter ou rejeter ce qu'on fait.
0: La révélation date du 19e siècle. Au début, les mormons se contentent de noter les familles dans des dossiers papiers. Le niveau d'équipement de l'époque est faible et les membres de l'église ont souvent d'autres préoccupations. Car au début de la religion, les pionniers sont persécutés. Joseph Smith lui-même va mourir assassiné dans l'Illinois. Quand le culte va se stabiliser, cette recherche des ancêtres commencera à prendre de l'essor. La plupart des mormons descendent des Européens. Pour remonter les générations, les dossiers papiers rédigés en interne ne suffisent plus pour sceller les familles et baptiser les morts.
1: On a décidé d'établir une liste de documents qui nous permettrait d'accomplir de ces deux objectifs-là. Alors, il y a une liste de documents qu'on est intéressé comme les les naissances, les mariages, les décès, les cimetières, les registres de naturalisation, euh, les listes de passagers, euh, etc., etc., les testaments. Il y a plusieurs euh, documents, je dirais qu'il y en a entre euh, 10 et 12 par, euh, par pays qu'on est vraiment intéressé de, de protéger.
0: Dès les années 40, les Mormons veulent donc retrouver ces documents pour les préserver en les microfilmant. Mais les localiser et y accéder n'est pas une mince affaire. Les mormons ont une offre de service difficile à refuser.
1: Alors ce qu'on qu faisait à l'époque, c'est qu'on offrait nos services pour euh, protéger ces documents-là par le microfilmage et euh, par la suite les rendre disponibles aux chercheurs de façon gratuite pour nous. Alors ça, ça intéressait beaucoup les archives. Euh, Souvent, il n'y avait pas le budget pour faire toute la préservation qu'il voulait. Alors, nos services étaient les bienvenus dans ce sens-là. Alors, c'est en gros l'offre que nous, nous faisions aux archives pour travailler avec eux.
0: Justement, quand Alain Allard rentre dans l'église, il travaille dans les télécommunications. Les Mormons lui proposent
1: alors une mission très spéciale. Je te réveillais pour le, le bel... Bel Canada à l'époque. Et puis, on avait un projet de microfilmage pour protéger préserver les anciens registres du Québec, de l'Église catholique. Alors, l'Église m'a approché pour voir si je pouvais je voulais travailler à ce projet-là, j'ai accepté. Alors, j'ai quitté le Bel pour être l'emploi de l'Église en 79.
0: À l'époque, l'Université de Montréal cherche à récupérer les informations contenues dans les registres catholiques de la Nouvelle-France pour établir une base de données complète de la population du Québec. Ce besoin des scientifiques, qui n'ont pas de budget, est en tout point compatible avec l'organisation des Mormons. L'Université fournit à alain Allard la liste des
1: églises à visiter. Tout d'abord, il fallait prendre rendez-vous avec le, le curé pour euh, voir sa disponibilité. Le travail se faisait chez lui, dans le presbytère. Il nous assignait une, une salle et il amenait les, les registres dans la salle et on les euh, photographiait avec notre caméra. Alors, on commençait le matin avec l'installation de notre équipement. Ça s'installa sur un bureau. Et puis euh, on faisait des tests pour s'assurer que euh, la lentille n'avait pas été oubliée euh, à la caméra et puis euh, voir si tout était correct avec la luminosité. Et par la suite, on procédait au microfilmage des registres. Dépendamment de, de la quantité qu'il y avait dans les paroisses, ça pouvait prendre quelques jours, euh, quelques semaines des fois. Par exemple, l'église Notre-Dame à Québec, ça avait pris, je crois, deux semaines. Il y avait tellement de registres.
0: Pas un registre ne doit manquer. Les Mormons ont décidé de traiter toute la province. Pas seulement les grandes paroisses qui concentrent l'essentiel de la population. Chaque nom compte. Ce travail de fourmi est une tâche ardue qui exige de l'abnégation. Songez aux dizaines de milliers de pages à prendre en photo. Quand on réalise l'immensité de l'information à saisir, il y a de quoi se décourager. À l'époque, la femme d'Alain Allard tarde à mesurer l'intensité de la mission de son mari. Mais Je ne voyais pas exactement ce qu'il faisait. Il m'en parlait, mais tant qu'on ne l'a pas vu, on, on s'est téléphoné et j'ai dit « je pense que je vais aller te rejoindre ». C'est là que j'ai vu euh, en détail ce qu'il faisait, parce que je, je l'ai suivi plusieurs jours puis il devait faire toute la Gaspésie, c'est assez long, puis euh, je suis allée, puis à chaque jour, euh, je le suivais, j'étais son assistante euh, slash secrétaire, alors j'ai vu en détail euh, tout le travail qu'il faisait.
1: Page par page, alors le livre est ouvert, alors la caméra saisit deux pages, et on tourne les pages, on clique le bouton, on tourne la page le bouton. Alors, il euh, fallait être euh, euh, prudent parce que certains de ces registres-là étaient très fragiles. Alors, on ne pouvait pas aller euh, parfois rapidement dans l'exécution des travaux. D'autres fois, les registres étaient en très bon état et on pouvait aller plus rapidement. Mais, la patience puis l'intérêt de, 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 de faire ça comme il faut, c'est remarquable personne ne sait ça, tu sais. Tu vois dans d'autres registres, par exemple, tu vois dans les registres euh, anglicans, c'est pas la même chose, là. Euh, Joe Blow s'est marié avec Marguerite. C'est tout. La date du mariage, c'est qui, c'est Marguerite? C'est quoi son nom? D'où elle vient? Tu sais pas. Tu sais, l'Église catholique, c'est complet, là, c'est bien fait. Avec juste la discipline de faire ça, c'est remarquable, ça. Pensez, c'est quelque chose.
0: Même les plus petites paroisses ont droit à ce traitement. Tout doit être microfilmé. L'objectif est clair. Nicolas Lard le réalise à ce moment-là. Ce que ça me disait, c'était que des registres qui auraient peut-être été détruits, éventuellement, étaient sauvés. Ben, c'est quand même assez grandiose que ça parte juste de, de quelques noms qui sont écrits sur un vieux papier. Là. Quand la mission autour des registres paroissiaux du Québec prend fin, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours comprend qu'elle a trouvé un homme idéal, capable d'accomplir des missions de grande envergure. Elle donne à Alain Allard la responsabilité d'autres pays. Il est chargé de récupérer les données du Canada et d'une partie des États-Unis. Il doit négocier avec les institutions et les gouvernements. La quête s'étend, les découvertes aussi.
1: Une fois j'étais à Boston, je visitais un archive d'une église, Congregationalist Church. Il m'amène dans les voûtes, on s'en va dans l'allée, pouf, il arrête, il sort un, un petit livre, ça, de, une petite affaire de livre, Flip ça, il dit « le, le baptême de Benjamin Franklin ». Je lisais ça, ah ben oui, you know, l'original, je mets ça sur la tablette, on continue.
0: Au fil de l'expansion de l'Église, les pays exotiques commencent à être placés sous la responsabilité d'Alain Allard. Les Caraïbes tombent dans son escarcelle. Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque.
1: Le type de document est, est pas mal pareil partout dans le monde. Il y a, il y a quelques variances, comme par exemple dans ces pays-là, il y avait des listes d'esclaves qu'on n'avait pas par exemple aux États-Unis ou aux, euh, Ici au Canada, qui avait là-bas qui était vraiment riche en informations. La condition des documents était différente à cause du climat et puis des, des ressources euh, manquantes là-bas.
0: Sur ces îles qui trônent au milieu de l'Atlantique, il n'est pas question de sillonner les routes d'un presbytère à l'autre. Alain découvre au contraire des documents moins bien préservés. Il garde un souvenir irréel d'un de ses périples.
1: Je n'aimerais pas le pays, mais on m'a invité à aller euh, voir euh, des documents. Et puis c'était un stationnement extérieur à palier, comme vous avez peut-être à l'aéroport, où c'était ouvert. Et dans le milieu du genre de stationnement, il y avait une montagne de, de papiers, de documents. Comme si quelqu'un avait pelleté ça dans une montagne ou où un gros euh, tracteur avait poussé les documents tout ensemble. Ça, c'était ce qu'il y avait. Ah oui, c'était vraiment... Ça l'a repris, je disais... Ça, je pense que ça a pris dix ans à juste enlever ça et euh, organiser les documents d'une façon euh, qu'on peut les, les trouver. Là. Après ça, la préservation viendrait. Mais juste... 10 ans pour organiser les... Alors c'était un autre genre de défi, là, ça.
0: Les Mormons ne reculent devant rien quand il s'agit de préserver des documents liés à la généalogie. Le système est toujours le même, désormais. Alain Allard négocie avec les institutions et organise le travail des missionnaires. C'est justement l'un d'entre eux que nous voulons rencontrer. Après quelques appels, Alain nous aiguille vers un de ses chefs de projet qui est en mission aux archives du Québec.
1: Tu vas rencontrer Tristan Casanova, qui est un technicien avec Family Search. Tristan est responsable de numériser les actes notariés aux archives nationales du Québec. C'est un projet qu'on a commencé en 1984 et euh, qui se, devrait se terminer dans une dizaine d'années.
0: La suite de notre périple passera donc par Québec. C'est dans cette ville que nous prendrons la mesure concrète du projet des Mormons, où mystique et généalogie s'entremêlent.
1: La voûte éternelle est un balado coproduit par le magazine Québec Science et Sylvain Lombroso. Réalisation et voix, Sylvain Lombroso. Conception sonore, Daniel Capeille.